0: David presenta Virtidiario, micropodcast de actualidad con Sosa y Osa hoy es 29 de julio de 2014 soy Sosellosa, bienvenidos al Guilty Diario, huele a Gamescom, esta próxima la feria de videojuegos alemana, la feria de videojuegos celebrada en Colonia, está a punto de abrir sus puertas apenas un par de semanas como cada agosto, acude puntual a su cita para mostrar algunas de las novedades que vienen de cara al mundo del videojuego a lo largo de los próximos meses es una feria que yo creo que sirve como complemento al E3 2014, en este caso porque eh, realmente eh, no es una feria para anuncios sino que es una feria para ampliar información ¿no? entonces uno de los que apuntan a ser desvelados al menos en parte en esta feria es eh, Mass Effect ¿no? el próximo Mass Effect veremos si toma el número 4 veremos si toma nuevos derroteros veremos cómo plantea esta nueva interacción en la saga Bioware después de no haber querido mostrar apenas nada absolutamente nada diría yo durante el E3 2014 en la Comic Con que se está celebrando estos días en la ciudad de San Diego, han dado algunas informaciones yo creo que interesantes. La más relevante seguramente y la que hoy, sin duda, es noticia, es que vuelve el vehículo, vuelve el vehículo Mako que nos acompañó en la primera entrega y que era el, el coche con el cual podíamos explorar nuevos planetas, nuevos territorios. Entonces yo creo que esta parte del videojuego que teníamos en el primer Mass Effect y que con las posteriores entregas se perdió, yo creo que tenía una parte muy importante para el amante de la ciencia ficción, que es aquello de llegar a, a un planeta totalmente nuevo, totalmente desconocido, totalmente incierto, en el cual no sabes lo que te vas a encontrar aterrizar con tu vehículo y, y esa sensación de soledad de desasosiego, de, de, de estar ante un páramo infinito en el cual no hay absolutamente nada yo creo que es algo muy propio de la ciencia ficción muy vinculado al amante de la ciencia ficción y que pocas veces se ha recreado de una manera tan interesante, al menos en un videojuego, esto que se perdió podría volver, o no ver, veremos, porque claro, era muy difícil, era muy pesado, la gente se aburría mucho eh, bajándose a los planetitas y encontrando cositas no, 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 mejor es un pasillo largo, 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 con un par de puertas de vez en cuando, para que la gente esté contenta y feliz y sepa disfrutar de lo que es una verdadera experiencia, antes de que me haga mala sangre, me avinagre yo os avinagre el a vosotros, vamos con la segunda noticia vamos a cambiar de tercio y nos vamos ahora a casa de Sony y es que Hace unos días se publicaba la lista de los juegos que la empresa iba a llevar al eh, evento germano, a la Gamescom 2014 y han querido retirarla. Entonces eh, respecto a esta lista tengo un par de, pues un par de impresiones, un par de apreciaciones. Por un lado tenemos eh, juegos de cabecera como Battlefield Hardline, Bloodborne, Drive Club, eh, La Tierra Media, Sombras de Mordor, todos estos juegos Alien que eh, son los grandes pelotazos para los próximos meses. Se cuelen ahí títulos como de Infinity Swam o Journey, que son juegos que ya vimos en PlayStation 3 y que van a pegar el salto a PlayStation 4. Sobre esto podríamos detenernos la, la enésima vez, porque es algo que yo creo que hablamos de manera constante, de manera abusiva, de manera casi aburrida, y, y realmente eh, es algo de lo que hoy no me apetece hablar, porque estoy de remakes y estoy de... no de remake, sino de la charleta en torno al remake, sí, remake, no. Un poco un poco harto. Cuando nos dijeron que el catálogo digital no iba a ser compatible de una generación a otra, esto es algo que se veía venir sin ninguna clase de duda pero la cuestión es que además tenemos una lista muy extensa de juegos, una lista eh, bastante abultada de títulos y muchos de ellos de corte independiente y a mí me gusta que haya juegos de corte independiente la pasada generación nos dio títulos en el terreno descargable de muy altísimo nivel, pero lo cierto es que salían relativamente pocos juegos descargables y normalmente con unas cuotas de calidad bastante altas, incluso eh, al haber esta dificultad por parte de pequeños estudios para llegar a lo que es el terreno digital, seguramente la media de calidad entre los títulos descargables fuera superior a la media de calidad entre los títulos retail porque al tenerlo más difícil para llegar a salir en estas tiendas, al final llegaba a ver a la luz de juegos que tenían verdadera calidad o que tenían un interés particular por alguna razón sin meternos a discutir eh, sobre esta cuestión una vez más, lo cierto es que hoy día parece que prima la, cali la cantidad sobre la calidad entonces yo esto es algo en lo que a mí me gustaría que reflexionásemos todos, ¿no? la industria está cambiando estamos mirando el terreno de lo indie eh, los videojuegos de, de corte pequeño desarrollo están apoderándose de, de un buen terreno en la, en la industria y esto da lugar a lo que ya hablamos muchísimas veces, de que hay grandísimas ideas que salen a la luz que de otra manera con un riesgo económico mayor nunca jamás saldrían porque no habría nadie eh, interesado en poner dinero aquí, y ejemplo los tenemos en el reciente Gods Will Be Watching eh, que es un juego realmente arriesgado dentro de, de su propuesta la cuestión es que para encontrar juegos eh, arriesgados y realmente buenos, tenemos que desechar un montón de basura, no, un montón de broza, como diría el amigo Slóbulus de Viciados de viciados podcasts Y si nos vamos a, a, a lo indie, parece que también tenemos una preconcepción según la cual el videojuego independiente ya per se es bueno cuando yo creo que sucede prácticamente al revés. Un, los videojuegos independientes en términos generales son muy similares unos a otros y de vez en cuando hay... Eh, cierto porcentaje que despunta pero a lo que voy, es a que ese porcentaje que despunta, aunque al final nos da una biblioteca de Steam bien nutrida de grandes juegos es un porcentaje muy pequeño porque se publican innumerables eh, cantidades de juegos independientes ¿no? entonces, el ejemplo y ahora enlazo, nos vamos a la eShop de Wii U y es que en América este fin de semana creo, o eh, en la actualización americana de la eShop eh, se publicaba un juego que se llamaba D-Letter ¿no? que viene así como un, a ser algo así como un Slenderman, y en Nintendo Live la revista especializada en Nintendo, le daban un 1 sobre 10. Que un juego de 1 sobre 10 llegue a la tienda de descarga de Nintendo me parece de locos.